0: Quand on, on nomme pas les choses, elles n'existent pas. Et quand on les voit pas, elles n'existent pas non plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce serait bien. Il y, des, il y a des incubateurs à thématiques. Et on a la cité des objets connectés à Angers. Euh, voilà, Pourquoi pas de, demain, euh, Brest, capitale de la sextech. <rire> J'aime bien, euh, bien, bien cette idée. Et derrière aussi, l'idée, c'est d'aller euh, un jour. Euh, le Graal, pour moi, ce serait d'avoir un fou. Euh, en tout cas à minima un réseau d'investisseurs parce qu'aujourd'hui les gens qui me contactent et qui cherchent à investir, ce sont notamment des fonds américains, le droit au plaisir inscrit dans la loi, le droit au plaisir des personnes âgées dans la dernière loi sur le, le vieillissement de, de 2016 c'est écrit noir sur blanc sauf que euh, entre ce qui est écrit ce qui, ce qui, ce qui est dit, ce qui est, ce qui est souhaitable et ce qui se fait réellement il y a encore un gap ouais, c'est pour ça qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraceptions, toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation. Et euh, oui, du coup, euh, je t'avais contacté il y a super longtemps quand je n'avais pas forcément d'idée de projet clair, mais je savais qu'il qu y avait des choses à faire là-dedans. Peut-être que... Euh, bon, je commence à enregistrer, c'est pas grave, mais euh, je, je, peut-être que je me représente un peu euh, pour, pour toi, quoi. C'est plus sympa. Euh, en gros, euh, du coup, j'ai... Rien à voir, j'ai fait moi j'ai fait sciences po au début, euh, sciences po Lyon et puis euh, en affaires asiatiques et puis euh, j'ai euh, j'ai travaillé dans le tourisme euh, à Berlin euh, et euh, un peu dans l'entrepreneuriat et j'ai voulu entreprendre donc euh, pour me rassurer un peu aussi et euh, pour un peu plus connaître le milieu et avoir plus de voilà de de, de compétences je suis allée à l'ESCP faire enfin, un master Plan en entrepreneuriat et, euh, et du coup euh, au début on a plein d'idées de projets on essaie on pitch plein d'idées euh, dans différents domaines qui nous intéressent et on essaie d'intéresser les autres de notre classe et euh, moi j'avais notamment comme idée de domaine alors j'avais des projets plus précis mais dans, dans le domaine de la sexualité pas forcément donc j'avais rassemblé quelques filles évidemment plus des filles que, que des mecs <rire> bizarrement se sont intéressés au sujet euh, on va en reparler euh, autour de, au début on avait pensé à une boîte d'événementiel de conférences, un peu de, de TED Talk spécialement sur, ce, sur ces sujets-là euh, ensuite, euh, des applications, euh, un peu en mode coach sportif pour euh, découvrir euh, plein de types de sexualités différentes ou te découvrir quand même. Enfin, bref, plein de trucs différents et on a un peu laissé de côté finalement parce qu'on n'arrivait pas à trouver ou alors à, à trouver la bonne équipe aussi. Et, euh, et puis, on a développé chacune d'autres projets et avec le confinement, j'ai voulu me remettre et surtout me mettre sur un vrai projet puisque j'en ai développé d'autres que je n'ai pas j'allais pas continuer et euh, j'ai commencé par ce podcast du coup euh, je me suis dit euh, quitte à me renseigner sur le marché sur euh, sur ce qui existe bah autant l'enregistrer et le faire partager parce que je me suis rendu compte qu'aussi dans ce milieu euh, très florissant des podcasts il y avait pas beaucoup de choses enfin euh, il y avait beaucoup de choses sur la sexualité beaucoup de choses sur euh, l'entrepreneuriat surtout mais pas forcément les deux ensemble alors qu'il y a il y a quand même des entrepreneurs dans ce milieu là dont dont toi et voilà donc j'ai commencé par ça et là finalement je me je me lance un peu mais euh, Enfin, euh, j'ai lancé une boutique aussi, un concept store dédié au plaisir, qui vend pas que des sextoys mais bien sûr, qui en vend principalement. Euh, où j'essaie de voilà montrer toute la diversité des choses, enfin des objets ou des lectures <rire> possibles pour euh, pour réfléchir et parler euh, de sexualité en général dans la vie courante. Donc ça passe par les sextoys des affiches, des bouquins, euh, plein de choses. Et euh, mais je continue ce podcast parce que bah ça, maintenant ça m'aide <rire> encore plus. Donc voilà. Euh... Merci beaucoup et, euh, et du coup bah, maintenant ça a encore plus de sens de t'interroger euh, parce que euh, euh, du coup pour te présenter rapidement tu me diras si je me trompe euh, et puis on reviendra dessus. D'abord tu étais euh, du coup communicante attachée de presse dans différentes entreprises puis euh, puis, euh, tu as été du coup euh, entrepreneur pendant euh, quatre ans euh, en fondant iSensory e et BiSensory euh, dont on va beaucoup parler ou que je te laisserai représenter. Donc vraiment, euh, tu as été un peu une pionnière euh, française dans la, dans, dans la sextech tech euh, et euh, malheureusement ça n'a pas marché, donc on, on va voir pourquoi, et, euh, mais tu as quand même fondé juste après du coup euh, sex tech for Good euh, en faisant euh, un enjeu politique. Euh, qui m'intéresse aussi, j'avoue, particulièrement euh, parce que ben, ma quand même ma formation de sciences po euh, revient euh, souvent dans ma tête et euh, et voilà donc je je sais pas si on va avoir le temps de vraiment aborder en profondeur tous ces sujets mais euh, mais euh, ah. voilà
0: euh, on pourra en aussi.
1: donc je te laisse peut-être juste voilà te présenter rapidement sur euh, te représenter sur voilà pourquoi déjà pourquoi comment t es passé de voilà peut-être une fonction plus salariée euh, à, euh, à vouloir entreprendre et notamment entreprendre dans les objets connectés et dans euh, les services connectés
0: en fait au bout de 15 ans dans une dans une carrière ouais, de, de dire comme euh, assez classique j'étais plus très bien dans, dans, dans la boîte dans laquelle je, je travaillais parce que j'avais pas assez de, de liberté que j'avais fait un peu le tour de tout ce que je pouvais euh, mettre en place et puis j'ai fait un bilan de compétences qui, qui m'a dit qu'effectivement a priori je m'étais pas trompé de, de domaine d'activité mais quand euh, en, en revanche, la structure était sans doute pas adaptée à, à mon caractère et qu'il fallait sans doute que je choisisse des structures plus plus petites. Et puis là, on était en 2008 et euh, j'ai eu la, la, la chance de pouvoir intégrer une première startup qui était un monde que je connaissais pas euh, du tout, évidemment, parce que moi, j'avais toujours travaillé plutôt dans les caisses régionales d'assurance maladie ou dans une école d'ingénieurs, des choses plus institutionnelles. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de travailler dans des petites équipes où on fait plein de choses, où tout le monde euh, rame dans, dans le même sens pour porter un un projet un projet commun donc cette première start-up, c'est dans le la vidéo à la demande et puis mon tout tout euh, le produit est sorti tout tout s'est écroulé c'était la la <rire> la crise de 2008 donc bon voilà euh, et puis ça m'a quand même permis euh, de me dire c'était là que je je voulais être en même temps l'iPhone arrivait sur le marché donc euh, euh, tout de suite j'ai senti qu'il y avait un grand terrain de jeu sur ce qu'on pouvait faire dans le domaine du marketing mobile de la communication ça c'était pas ma fibre de, de communicante et là, j'ai eu l'opportunité de m'associer à une entrepreneur qui venait de l'ancienne start-up, qui s'appelait BookBO. Et euh, l'idée, c'était de développer des applications mobiles de, de réalité augmentée. Donc, euh, j'ai travaillé avec elle hein, pendant euh, plusieurs années. Donc, en gros, de, de 2009 à, à 2014. Et puis, bah, ça m'a forcément renforcé mon, mon goût de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Euh, et à l'époque, je travaillais avec beaucoup d'éditeurs sur comment intégrer des contenus vivants dans du papier avec différentes technologies comme les QR codes, la reconnaissance d'images. Et ça me plaisait bien parce que j'ai toujours été passionnée de lecture. Et puis, il arrive un moment où tu as une idée et puis tu as envie aussi de prendre ton envol. Donc, j'ai créé ma propre startup en 2014. C'était un peu une suite logique avec cette idée de développer le concept de lecture numérique sensorielle donc, euh, l'idée, c'était de comment on peut euh, adjoindre des sensations à des contenus qui sont dématérialisés, que ce soit des e-books, des, e des vidéos, de, de la musique parce que j'avais remarqué que les gens me disaient oh, « je ne je lirai jamais en numérique parce que je veux pas perdre le contact avec le, le papier, l'odeur, les, les jolies couvertures, ce que je peux comprendre, que je suis une amatrice de, de vrais livres. » Mais je trouvais ça un petit peu dommage de se dire que quand un contenu est, est un objet, donc quand il a une matérialité, il a encore plus de valeur, mais en fait, quand il est dématérialisé, finalement, le contenu, c'est comme s'il perdait de sa valeur et qu'il était plus que pratique parce qu'il ne pèse pas lourd dans une tablette, par exemple. Et donc, je voulais travailler sur cette idée de comment on redonne finalement une matérialité à des contenus dématérialisés pour leur redonner en fait la même la même valeur. Et puis bah ça c'était le concept de de e sensory donc de l'entreprise donc pour travailler vraiment sur bah, du cinéma dynamique, sur de la lecture audiosensorielle pour les personnes aveugles. il y avait plein d'idées, mais il fallait choisir une première ligne de business et euh, assez naturellement on est arrivé sur euh, l'érotisme et euh, on a lancé donc la première marque qui était bicensory et qui était euh, la première application de lecture de, de contenu érotique synchronisée en fait avec un sextoy qui s'appelait le, le Little Burn avec un concept assez simple lisez, vibrez. Donc voilà, l'idée c'était on avait une application, les le textes étaient floutés et au moment où on lisait, les, on défloutait les passages. Le sextoy se, se mettait en route. Alors évidemment, on avait aussi intégré tous les jeux à deux et à distance, les sextos vibrants. Euh, mais voilà, ça s'adressait vraiment. Au, aux, aux femmes, a priori celles qui n'avaient pas encore eu l'expérience de, de toy, mais qui se mettaient à la littérature érotique pour leur dire voilà si vous voulez aller un peu plus loin dans le jeu, essayez le le little burn. En fait. Oui, puisqu'en plus
1: c'était un peu euh, l'époque où euh, où le la littérature érotique avec le boom de Fifty euh, shadow of Grey comment ça connu et et euh, comment dire euh, euh, acceptée euh, en France. Euh, donc euh, c'était censé il y avait un potentiel quoi
0: il y avait un, un, oui, un vrai potentiel effectivement maintenant cette période on commençait à décomplexer par rapport à ce type de, de lecture et aussi de manière très pragmatique dans le domaine de l'innovation c'est toujours dans le domaine du, du sexe de l'érotisme que les premiers business euh, modèles et, et existent c'est vrai pour le Minitel avec le Minitel Rose euh, c'est vrai pour euh, mais, mais pour tout enfin je veux dire pour l'internet euh, et pour les applications pour euh, enfin c'est c'est une constante et on, en général on sait que quand une une, technologie, une nouvelle technologie fonctionne dans ce domaine-là, en général, c'est un bon marqueur pour dire qu'elle va être adoptée après par le, le, le grand public. Donc, je pensais que, de toute façon, pour les objets connectés, il en serait de même. C'est-à-dire que c'est sans doute là, sur ce marché-là, qu'il y premier les premiers objets qui allaient se vendre, en tout cas en termes d'adoption. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus facilement d'une montre connectée pour mesurer ses performances sportives. Mais voilà, dans, dans la réalité je pense que les plus gros volumes se, continuent de se faire sur, sur, sur les toiles dans, dans l'industrie du sexe. Mmh.
1: Ok, d'accord. Et du coup, euh, à cette époque-là, donc là au début, tu as commencé toute seule et tu t'es vite entourée, j'imagine, au moins d'un designer, d'un ingénieur pour, euh, pour construire euh, l'application et, et le toile et euh, que tu as aussi fait, euh, toi même, si j'ai bien compris, enfin je veux dire, oui. euh, petit... ah,
0: même... en enfin. France. Ça a été notre, ça a été notre erreur, finalement, mais bon, il faut se replacer dans le contexte de 2014 où des toys connectés, il n'y en a pas sur le marché, ou en fait, ou un ou deux, mais qui, une fois qu'ils sont insérés dans le corps, ne fonctionnent pas. Euh, donc, on fait très rapidement le constat que si on veut sortir cette première ligne de business, il faudra qu'on développe aussi notre toy pour qu'on puisse démontrer voilà de ce que c'est que vraiment la lecture numérique euh, sensorielle. Donc, euh, on, on a effectivement développé euh, à la fois la plateforme qui permet d'augmenter euh, les, les livres, l'application qui permet de, de les lire et puis de, de, le, le teuil Donc, c'est vrai que c'était un, un travail hyper euh, ambitieux qu'on a réussi finalement à faire en très peu de temps. 18 mois, on avait vraiment travaillé. Donc, euh, j'avais un associé, j'avais une équipe. On a été jusqu'à 8 et on a effectivement euh, s'entouré de, de compétences euh, voilà, comme un designer, comme designer de cartes électroniques, comme une personne qui a fait fabriquer l'antenne Bluetooth de manière spécifique. Enfin voilà, les plasturgies, enfin, tous les toutes les compétences dont on a besoin pour mener ce type de ce type de, de projet. Donc c'était effectivement c'était très ambitieux. Et c'est cette partie-là, production, qui nous fait chuter puisque on travaille avec des. des on voulait faire un toy made in France. Enfin, je pensais que c'était possible. Et euh, voilà, au final euh, on a été planté parce que quatre fois on nous a livré des toiles qui n'étaient pas euh, de qualité satisfaisante euh, pour être vendues et au bout de quatre batchs de produits bah, non vendables, tu as plus de trésorerie, les, les investisseurs te te suivent plus, tu perds aussi la confiance des distributeurs et c'était c'était fini quoi, voilà, bien sûr.
1: Et là, dans ce enfin il y a plein de questions qui me viennent mais ouais. du coup, euh, pour revenir sur les rôles, là dans, dans ce d'une manière vraiment question entrepreneuriale, mmh. tu euh, toi tu as gardé ton rôle que tu avais déjà avant vraiment donc de bien sûr de fondatrice mais mais de, de communicante, de tu t'occupais vraiment de peut-être du marketing aussi ou tu avais pris une confiance
0: oui, enfin de, tout ce qui est, tout ce qui est communication, euh, marketing. Après, j'ai j'ai vu dans mon équipe euh, mode qui était vraiment avec moi là sur ces aspects pour euh, gérer euh, aussi euh, toute la communauté, le site, les, 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 les clients. Il euh, faut pas perdre de vue aussi que moi, pendant toutes ces années-là, j'ai aussi passé beaucoup 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 de temps à aller chercher de l'argent. Et ça prend un temps de dingue, c'est un job à plein temps. Donc pendant que tu fais ça, forcément t'es un petit peu euh, moins, et c'est dommage sur ton, sur ton vrai métier. Enfin en tout cas de vrai métier, j'entends de là où t'as des vraies compétences euh, utiles pour l'entreprise. Le, c'est vrai, que toutes ces levées de fond, ces rendez-vous, ça prend énormément de temps, en même temps C'est incontournable. Mais oui, c'est vrai qu'une grosse partie de mon temps a été, euh, a été là-dessus. J'ai fait aussi voilà beaucoup de, beaucoup de pitchs, beaucoup de, beaucoup de conférences parce que euh, parce qu'on avait besoin de, de prouver aussi l'attraction d'une autre d'une autre manière, qu'on avait besoin aussi euh, euh, d'expliquer beaucoup de choses, qu'on commencé déjà à faire de la pédagogie sur la, la sextech pour expliquer que ça n'avait rien à voir avec le, 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 le porno et que fallait qu'on arrête de nous dire que c'est pas politiquement correct ou que euh, voilà ce genre de que c'est pas éthique parce qu'on l'a beaucoup euh, entendu. Euh, mais c'est vrai que sinon, j'avais plutôt gardé mes, mes fonctions de, de communicant, de marketing digital, euh, sachant que j'avais un associé, euh, un homme qui lui était euh, ingénieur de formation, spécialisé en traitement du signal et qui lui gérait vraiment tous les, tous les aspects techniques.
1: D'accord. Et, euh, et justement, en termes de communication, donc, euh, on, on verra auprès des investisseurs après, où là c'était compliqué aussi, mais en termes de euh, communication auprès des, bah, des, des potentiels utilisateurs et acheteurs de, de l'appli et, et du sexe euh, vous communiquez comment parce que ça devait être encore plus censuré. à l'époque que ça l'est encore maintenant. Euh, enfin, comment vous vous adressiez à, à vos clients
0: bah, c'est pour ça qu'on. Alors nous on a eu de la chance parce que on, on a eu pas, on a gagné beaucoup de prix euh, donc euh, notamment. Euh, un CES Innovation Award donc c'est vrai que on a eu énormément d'articles dans la presse voilà donc euh, même si c'était compliqué mais le fait qu'on n'était pas sur quelque chose qui était choquant on était sur de la littérature érotique connectée le Little Bird c'était un toy qui était vraiment très design tout doux il n'y avait absolument rien de choquant moi j'ai jamais été euh, de, voilà j'ai toujours parlé très calmement très librement mais sans choquer euh, voilà de la sexualité du plaisir féminin et, et l'histoire qu'on racontait donc elle était suffisamment douce et grand public pour avoir euh, des articles et puis bon on était aussi la première start-up française de la de la sextech à l'époque quand on, on s'est lancé d'ailleurs le le mot, mot n'existait même pas en fait on définissait pas le, le secteur de de la sextech. Donc en fait on a eu cette chance-là d'être très euh, d'être très médiatisé. C'est aussi pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à faire des concours parce que c'était un moyen d'avoir la de la visibilité, de la notoriété après l'utilisation des réseaux sociaux mais effectivement pas de publicité puisque ça c'était interdit. On s'est évidemment fait refuser toutes nos campagnes et, et fermer euh, nos comptes. On s'est même fait régulièrement euh, et supprimer nos, nos, nos applis des stores notamment notamment Google donc voilà c'est vrai que c'est pas c'est pas simple mais il faut effectivement miser beaucoup sur sur la sur la communauté on avait fait aussi une campagne de crowdfunding au démarrage on n'a pas atteint l'objectif, mais le fait de communiquer, de faire son campagne a quand même servi aussi en termes de, de notoriété. Donc, voilà, c'est vrai que c'est quand même plus de l'ordre du système D <rire> que de, vraiment parce que même des agences de marketing pour faire des emailing, des choses comme ça, des fois, on, finalement, on, on refusait de travailler avec nous parce qu'on trouvait qu'on ne pouvait pas figurer parmi la liste de leurs clients, par exemple. Voilà, c'était vraiment pas recommandable de travailler avec une startup comme nous. D'accord. Et
1: euh, et du coup tu disais pour revenir plus précisément sur le sur euh ton erreur qui a été de développer, finalement, plusieurs produits en même temps, d'un côté l'application et le côté objet connecté, et aussi le produit en lui-même, le produit en France, euh, alors que tu aurais peut-être pu, voilà, le déléguer euh, ou le faire à l'étranger. Est-ce euh, que maintenant tu penses que, enfin, je m'avance un peu dans mes questions, mais est-ce que tu penses maintenant que c'est possible de développer un, un, ou un peu plus possible, faisable, développer un sextoy français made in France? Parce que je sais, j'en ai une en tête et je crois qu'elle t'a contacté qui, voilà, qui le, qui, qui veut le faire. Il y en a plusieurs qui, qui essayent de, 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 de ramener ça aussi en non. France. Non. Euh,
0: non. Le peu non. Non, non et non. Ouais. <rire> euh, okay. Alors, moi, je ne je, je dis pas mon, mon erreur. En fait, j'avais besoin de développer toute la chaîne. Donc, mon erreur, en fait, c'est juste de m'être dit on va faire le toy ici. C'est-à-dire que j'aurais clairement dû me dire la fabrication, ce sera en Chine et de travailler différemment et de faire vraiment la partie prod de l'objet en Chine en ayant quelqu'un sur place euh, qui puissent vraiment surveiller, en tout cas de le faire avec des usines qui savent le faire et qui en font euh, toute la journée. Là, on est passé par un plasturgiste français qui avait certes euh, en partenaire une usine en Chine pour la partie surmoulage, donc les coques intérieures étaient faites ici. Mais c'était trop compliqué, parce que ici on faisait les cartes et les antennes, on envoyait euh, là-bas euh, les coques, les antennes, tout ça dans les coques intérieures pour le surmoulage, ça revenait, enfin bon, c'était trop compliqué, même c'était sans doute pas intéressant, <rire> le bilan carbone devait être vraiment mauvais. Enfin, euh, J'aurais vraiment dû me dire, non, on ne peut pas, euh, même au niveau des, des coûts, c'est-à-dire au départ, je me suis dit, on, on accepte de faire moins de marche sur l'objet, parce que nous, on a un modèle économique récurrent qui est la vente des contenus, et finalement, sans, sans me, me dire et sans me rendre compte vraiment à l'époque des, des marges qui étaient demandées en fait par les distributeurs de teuils qui sont énormes, puisqu'ils ont effectivement de toute, toute façon l'habitude d'acheter en Chine à vraiment pas cher. Et, et, et donc, voilà, le Made in France, quelques-uns ont joué le, le jeu, mais ça coincait quand même. Parce qu on, on leur ferait pas de morge suffisante. Donc, clairement, je pense pas qu'aujourd'hui euh, on puisse fabriquer euh, en France. Il y aura toujours, même si on trouvait des gens qui arrivent à, à le faire au final, parce que nous, les gens ont mal travaillé, ont mal fait leur, leur boulot. Mais au-delà de ça, si quelqu'un arrivait à faire bien le job, je pense qu'il pourrait pas le sortir à des coûts qui permettent en fait d'être compétitif sur le marché. Ok, d'accord. Oui, <rire> bon, bah, on va pas forcément très encourageant,
1: mais, euh, mais, bon, on peut mais vous prendre... mal,
0: enfin, je veux dire, malheureusement, c'est la réalité de notre pays qui, qui a beaucoup ah ouais. désindustrialisé. Alors, j'espère qu'avec tout ce qu'on vient de, de vivre, vie, il y aura peut-être des, des, choses qui vont se, qui, qui, vont changer. Et je ne rêve que d'une chose. Aujourd'hui, on peut faire, alors, je, je, rectifie, on peut faire des toits. ici, n'y a que du plastique, il y a des gens en France qui sauront le faire, hein, ou à côté de Lyon, il y a des gens qui ont fait déjà des, s'il s'agit que de mouler du plastique. Par contre, voilà, dès qu'il s'agit d'intégrer, et de faire des choses en connecté d'intégrer de l'intelligence entre fait, guillemets dans un petit bout de plastique. Enfin, voilà, ce type de et de surmouler en silicone médical, euh, ça, ça reste extrêmement, extrêmement compliqué de le faire ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu où il est
1: euh, où il est connecté à une app, à partir du moment où juste il y, y a un système électronique à l'intérieur, style vibro ou ça, ça devient compliqué, c'est ça Ou alors, Oui, un parce simple... que, En fait,
0: quand tu coules juste du plastique, tu fais, un, tu fais un moule et puis après, bah, tu mets le plastique à l'intérieur et finalement, bon, ça, tout le monde à peu près sait le faire. Quand tu fais un toy connecté, c'est le plus compliqué. Ça veut dire qu'à l'intérieur du toy, tu as, as, as des coques en plastique, à l'intérieur, tu as des cartes électroniques, tu as, de as des batteries, euh, tu as un certain nombre de composants euh, à caser. Et une fois que tout est à l'intérieur, tu as une deuxième étape qui est le surmoulage en silicone qui est une étape... Euh, ben, assez euh, assez complexe que peu de gens ici en font en plus on, il faut éliminer les entreprises en France qui refusent de de faire des toys quand ils font euh, du des choses euh, pour le, du matériel médical ben, ils n'ont pas forcément envie de travailler sur une ligne de, de sex toys donc on a aussi eu des refus à ce motif là et c'est c'est vrai que c'est euh, ben, c'est une opération qui est assez enfin euh, il faut être vraiment spécialisé enfin il faut vraiment maîtriser le process voilà. Donc, euh, quand les usines en font, on fait, font que des toys, ben bah, ils sont des, des très, très très bien. Et quand tu tombes sur des gens qui ne le font pas régulièrement, ben bah, forcément, ça, ça a plus de chances de de foirer, sachant que de toute façon, quand tu fais un nouveau produit, il y a toujours des problèmes entre le passage entre le voilà le prototypage et la phase d'industrialisation. Il bon, y a toujours des bugs. C'est à peu près, hein, c'est même même le, le logique. Mais euh, mais voilà, c'est c'est vraiment des opérations plus plus complexes et qu'il y a de l'embarqué à l'intérieur.
1: D'accord, ouais bah oui, forcément. Et euh, donc, ça, OK, ça n'a pas encore bien, bien changé. Par contre, est-ce que le, le, le marché, tu penses maintenant, si tu te lançais maintenant, alors justement, pas de la même manière, puisque tu aurais appris de tes erreurs, mais... mais il a changé quand même, le, ne serait-ce que le rapport au public et un petit peu le rapport au financement, un petit peu, pas énormément. Euh, tout ce qui se passe sur Instagram, au moins sur les réseaux sociaux, même si on est encore un peu censuré, il y a quand même de plus en plus de choses. Toi, est-ce que tu vois vraiment euh, un... un, un une différence ou c'est encore pas du tout assez, enfin c'est clairement pas du tout assez euh, et tu tiens mais,
0: mais c'est déjà mieux quoi oui alors c'est vrai que déjà moi je pourrais revenir à mon idée de départ qui était de pas faire de toy et de me synchroniser mes contenus à des toy existants sur le marché aujourd'hui il y en a plein donc ce serait effectivement je pourrais me lancer dans la configuration que j'avais imaginée au, au, au départ donc sans doute que ça me laisserait plus de chances de de, de réussir. Enfin, je dis ça, j ai, j ai, enfin, il n'y a aucune garantie, hein, mais c'est vrai que j'aurais pas cet écueil de, de la conception et de la fabrication du du, du toy, parce que moi, mon, mon idée de départ, c'était vraiment de me concentrer sur la plateforme hein, et de proposer des contenus augmentés. Donc, aujourd'hui, je pourrais le faire sans doute beaucoup plus facilement en permettant en plus à des fabricants de toy bah, d'ajouter de la valeur à, l à leur objet, puisqu'ils pourraient en plus permettre de la lecture érotique connectée ou des ou des jeux à deux un peu un peu un peu différent. Euh, donc, donc aujourd'hui en,
1: en B2B et euh, ce serait une complètement une autre manière d'entreprendre quoi
0: oui, bah c'est ouais. juste de dire, c'était déjà mon idée de départ, qu'aujourd'hui, la valeur d'un objet connecté, elle n'est pas dans la valeur en lui-même, elle est dans les, dans ce que, les expériences qu'il qui, qui, qui permet, et dans, dans les services associés. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des courses à l'innovation, de toujours mettre des toys nouveaux sur le marché, mais l'idée, c'est peut-être de se dire, aujourd'hui, avec les mêmes toys, si on peut rajouter des services, c'est un toy qui permet de jouer en solo, si en plus, après, prix permet de jouer en duo, en duo et de vibrer, avec de la musique en lisant un livre ou, ou un film forcément bah, il a plus de valeur c'est le même toy mais comme il propose plus de services bah, il est plus intéressant donc euh, je, je, je continuerai à développer cette idée là aujourd'hui je pense que ça reste, ça reste vrai et en plus je pense qu'il vaut mieux se focaliser aujourd'hui sur dire même en réfléchissant à la, à la planète de dire on va acheter moins de toy mais par contre euh, des toiles qui sont plus euh, polyvalents et qui permettent de faire plus de, de choses donc c'est à mon avis intéressant à, à creuser alors c'est vrai qu'entre temps, nous, on s'est lancé. Nous, il y a eu MeToo, il y a eu plein de choses. On parle beaucoup plus de sexualité. Il y a effectivement plein de, plein de podcasts. Il y a eu plein de choses. Il y avait donc du crypto. Enfin, il y, a, il y a plein de conférences. Euh, après, il faut pas perdre de, de vue que nous, on est souvent dans des milieux un peu privilégiés. Donc on, on écoute tout ça. Donc sur une partie de la population, ça, ça a l'effet. Après sur vraiment le, le, le grand public, est-ce que on a encore, est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on a évolué en termes de mœurs en France Je suis pas tout à fait convaincue encore. <rire> je pense qu'on est au début d'une révolution et je pense que c'est la, la révolution que doivent faire les femmes en ce moment. C'est vraiment la révolution de l'intime. On en est au début, mais il y a encore beaucoup beaucoup de, de chemin à faire. Concernant les investisseurs. Euh, je crois qu'on n'y est encore pas du tout en France, malheureusement, où euh, les projets qui vont réussir à être financés en France seront toujours ceux qui seront, à mon avis, présentés par le biais de la, de la santé euh, ou alors de, de l'éducation. Mais les projets qui, frontalement, iront euh, défendre et parler de plaisir, je pense que ça va rester très compliqué. Là encore, L'éducation
1: euh... sexuelle et, euh, et la santé sexuelle peuvent être de plus en plus financés, mais on n'est pas encore
0: euh, là sur euh, au point pour euh, juste non. le plaisir. Il faut parler Et, euh, de bien-être, euh, il faut parler de il voilà, faut, faut encore enrober un certain nombre de voilà de, de, de choses. Euh maintenant c'est je pense voilà on, on avance mais ça, je pense que ça reste très très compliqué moi j'ai eu de la chance j'ai quand même réussi à être financée à trouver des investisseurs et à lever les fonds mais parce que le projet était beaucoup plus global et que j'ai pu aller chercher par exemple des fonds de la région ou de la BPI sur la partie plateforme et pas sur la partie objet et érotisme c'est comme ça que moi j'ai pu lever plus de 500 000 euros et avoir des financements publics si je n'avais eu que la partie toy et lecture érotique j'aurais absolument pas pu lever d'argent comme ça. C'est une évidence. Voilà. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'y arriverais beaucoup mieux euh, ici. Tu as des conseils euh, Justement, là, tu me
1: dis que tu pas forcément mieux, mais tu n'auras pas une idée quand même de qui tu pourrais contacter maintenant ou pour ceux qui se lancent dans ce milieu-là, vraiment plus sur la partie prod. Euh, Est-ce qu'on contacte plus des financeurs publics Parce que je sais que, tu me semble, tu avais été financé par la région Bretagne et, et oui. un peu par la
0: aussi. Et justement, euh, du tout, sur, pas du tout sur la partie, euh, pas, pas du tout sur la partie toy et érotisme et plénière féminin, vraiment sur la partie e-sensory euh, e e qui était l'e-tunes des objets connectés, qui était quelque chose de beaucoup plus générique où on leur disait, après, oui, on commence par la ligne de business de l'érotisme, mais derrière, on veut faire de la lecture audio-sensorielle pour les personnes aveugles. Et donc là, on, on devenait, euh, on devenait finançable. Mais si j'avais dit, en fait, on fait une plateforme uniquement pour faire des contenus érotiques connectés, jamais personne ne m'aurait suivi, en fait ça, je vois, c'est des choses que j'avais pas forcément anticipées, mais je, je l'ai, je l ai vu, je l'ai, con, je constaté, et je pense qu'aujourd'hui, ça reste vrai. Je, et d'ailleurs, c'est, un des, des, chevals de bataille de, 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 de Sex Tech for Good, d'aller expliquer qu'aujourd'hui, quand on travaille sur des projets qui sont liés à la sexualité des seniors ou des personnes handicapées, pour moi, enfin, c'est des sujets, c'est, 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 de l'humanité, c'est des sujets de société, et donc, ça devrait être finançable par, euh, des, 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 aides de la, de la BPI, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est pas la peine.
1: En plus, eux, ils pourraient jouer sur le côté aussi euh, santé, santé sexuelle, en fait. Ah mais,
0: mais complètement, qui est, qui est inscrit dans la, droit, la loi, le droit au plaisir inscrit dans la loi, le, le droit au plaisir des personnes âgées et dans la dernière loi sur le, le vieillissement de, de 2016, c'est écrit noir sur blanc, sauf que euh, entre ce qui est écrit et ce qui, ce, qui, ce qui est dit, ce qui est, ce qui est souhaitable et ce qui se fait réellement, il y a encore un gap Ouais, c'est pour ça qu'on a encore beaucoup 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 de choses à faire pour euh, voilà pour expliquer à quel point c'est important aujourd'hui de, de faire comprendre que voilà la sex tech c'est vraiment l'utilisation des nouvelles technologies pour apporter des solutions pour enrichir pour diversifier la sexualité mais mais pour tous et dans toutes ces dimensions que ce soit euh, voilà de l'éducation de la prévention euh, et du, du ouais, et, et du plaisir qui a qui devrait être un droit pour tous
1: D'accord et du coup comment tu euh, comment bah justement on, on, enfin je viens un peu plus tôt que prévu mais euh, sur euh, sur Sex Tech for Good puisqu'on le mentionne euh, ça ça il y a, ça a quatre missions si j'ai bien compris euh, donc euh, le lobbying, vraiment la pédagogie pour faire comprendre tout ce qu'on vient de dire euh, qu'est-ce que c'est que la sex tech et, et pourquoi c'est important et utile euh, et même ne serait-ce qu'en termes de santé euh, la mise en réseau, l'accompagnement euh, des entreprises dans ce milieu-là et, euh, et potentiellement la création euh, d'un lieu euh, qui rassemblerait tout ça alors je ne sais pas question temps par création d'un lieu euh, euh, par exemple style incubateur euh, ou pas euh,
0: ouais okay, est-ce que
1: tu peux m'en parler un peu plus
0: c'est sûr que je pense que pour à pour un moment donné être reconnu comme un vrai secteur d'activité, il faudra une vraie visibilité. Et je pense qu'à un moment donné, un lieu sera important pour pouvoir montrer vraiment et mettre en lumière des projets et des, et des entrepreneurs et pour pouvoir avancer un peu plus voilà, de, de manière aussi structurée et fédérer un peu plus l'écosystème. Aujourd'hui, ça reste compliqué pour des entrepreneurs qui ont vraiment des projets dans la sex parfois même d'être hébergés. Euh, dans un incubateur ou euh, parce que pareil, on, ça ne fait pas forcément plaisir ou bien, ou bien certains qui n'assument pas. Donc, euh, j'espère que ça va être de moins en moins vrai. Mais bon, j'ai encore des cas de gens qui ont du mal à trouver des endroits où, où se poser, en fait. Voilà. Donc, euh, je pense que bah, quand on, on nomme pas les choses, elles n'existent pas, et quand on les voit pas, elles n'existent pas non plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce serait bien. Il y, y a des incubateurs thématiques. On a la cité des objets connectés à Angers. Euh, voilà pourquoi pas de, demain euh, Brest capitale de la sextech <rire> j'aime bien euh, j'aime bien j'aime bien cette idée et derrière aussi l'idée c'est d'aller euh, un jour euh, le Graal pour moi ce serait d'avoir un fond euh, en tout cas minima un réseau d'investisseurs parce qu'aujourd'hui les gens qui me contactent et qui cherchent à investir ce sont notamment des fonds américains euh, et qui me disent tiens nous on est intéressés on cherche à investir dans des dans dans, dans des projets et on vient régulièrement en, en, en Europe on trouve quelques projets des fois euh, mais en France, quoi. Et ils sont très, ils sont très étonnés et quand je leur explique qu'effectivement, ils ont l'impression, ils ont cette image de, de pays, de la France, du French Kiss, du pays très libéré, les pays du libertinage, mais que finalement, on est très, très frileux et que ce genre de projet on a vraiment du mal à, à se développer en France. Ils sont assez surpris. D'accord, parce que là, c'est des fonds américains qui viennent spécifiquement qui te contactent. Ouais. justement
1: ton expérience dans ce milieu-là qui te contacte pour savoir si tu connais des projets ou si toi-même peut-être t'en as un ça. Donc,
0: spécifiquement dans, la, dans la sex oui tout à fait oui là je suis euh, avec un fond il y a encore quelques semaines euh... Elle, est responsable de, de, elle a un portefeuille, elle a de l'argent à investir, elle, 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 elle ne cherche que des projets qui sont soit dans le domaine lié au cannabis, soit à la sextech. tech un portefeuille oh, très particulier. C'est le deuxième projet que j'avais. C'est pour la du coup parce qu'il n'y a que ça qui est légal pour l'enfance. Ouais, et donc, elle est venue plusieurs fois, elle fait régulièrement des, des salons et, et elle se désespère un peu, en tout cas, elle, elle voilà, de ne pas trouver en fait de projets vraiment euh, voilà dans, dans ce domaine-là était assez surprise et comprenait pas vraiment le pourquoi et c'est vrai qu'ici bon, en lui expliquant que ben les, voilà on n'a pas un vrai on n'a pas un vrai écosystème c'est pas considéré comme un vrai secteur euh, d'innovation euh, ni de, de, de business alors qu'on on est déjà estimé à plus de 30 milliards de dollars avec une augmentation de plus de 20 ou 30% euh, euh, par an que qu'il y a vraiment des projets euh, vraiment très très intéressants et, et, et qui répondent à des, des problèmes de société qu'on qu a et, et nous, on, on s'y attaque pas. Euh, c'est vrai que c'est, elle était un peu surprise, mais c'est la, la réalité. D'accord. Et,
1: euh, et du coup, avec Sex, Sex for Good, euh, comment, euh, depuis que tu l'as créé, donc
0: c'est depuis l'année dernière ou un peu plus? Alors en fait, je l'ai créé assez vite. Après, c'était aussi une manière, soyons très honnêtes, un peu thérapeutique de, de, de transformer mon échec de, de bisensory en me disant OK, je vais, je vais essayer de, de quand même d'utiliser en fait tout ce que j'ai appris et tout tout ce que tout mon réseau euh, pour pour continuer à avancer sur le sujet parce qu'entre temps j'étais quand même devenue très très militante et très très engagée et je me suis trouvée très alignée sur ce sujet-là que j'avais pas envie de lâcher en me disant je vais pas envie d'avoir fait tout ça pour rien donc je voudrais valoriser tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris et mon réseau et si ça peut servir à d'autres pour ne pas faire les mêmes erreurs pour aller plus vite et et, et pour pour réussir voilà j'aimais bien cette idée là après, il m'a fallu quand même deux ans euh, sur les deux dernières années. Euh j'ai pas été forcément très très active parce que bah il fallait que je retrouve un job il fallait que voilà je remette un peu d'ordre aussi dans dans ma vie parce que c'est voilà c'est des, des contre-coups c'est un peu compliqué à gérer et puis euh, et puis voilà au début de, de cette année j'ai vraiment décidé de bah, d'arrêter le job que j'avais que j'avais repris pour me reconsacrer à 100% sur ces sujets-là et à reprendre des études même de sexothérapie pour peut-être aussi acquérir une légitimité que j'avais pas euh, sur ce plan-là je l'avais la légitimité euh, j'allais en dire entrepreneuriale, <rire> mais il me manquait peut-être la, la, la carte un peu sexo et pour continuer voilà, à travailler sur ces projets et euh, j'espère euh, à faire un petit coup d'accélération sur Sex Tech for Good. Est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est une agence mais En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de continuer à militer et de faire en sorte qu'on puisse en France développer plus de plus de projets et en tout cas, donner de la visibilité aux porteurs de, de projets, susciter des vocations et j'espère effectivement un jour peut-être qu'il y ait un, un lieu et, et, et un fond et parallèlement on va continuer à vraiment parler aussi de tous ces aspects de, de sexualité positive et de montrer à quel point en fait c'est des sujets qui nous concernent parce que beaucoup de gens font l'autruche enfin, ou alors ne voient le côté très superficiel de, du, du toi mais quand on, on, on gratte un petit peu et qu'on leur montre en, en, en quoi c'est important de, de s'intéresser à ces sujets-là, ils change un petit peu d'avis, c'est ça qui est intéressant et de toute l'idée
1: aussi, la démarche qu'il peut y avoir derrière ça et pourquoi un simple objet, on a peur de l'acheter alors que tu faisais la comparaison marrant parce que, dans d'autres interviews et, et je l'avais souvent aussi, c'est que je vois pourquoi on mettrait 100 balles dans une paire de chaussures et pourquoi on pourrait pas la mettre dans un sextoy
0: quand tu parlais de paire de chaussures et, euh, Oui, mais moi, je parlais de paire de chaussures surtout pour un, pour un point sur lequel il faut encore beaucoup travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les filles euh, n'hésitent pas du tout à, acheter, à, à, à entrer dans un magasin de chaussures pour acheter une nouvelle paire de pompes, par contre il y en a encore beaucoup qui n'osent pas rentrer dans un magasin de, de toy pour s'offrir un toy Surtout celles qui sont en couple parce que elles, elles continuent de dire ah oui mais mon copain euh, il va pas aimer ça il va se vexer et, et c'est là où euh, c'est difficilement entendable pour moi d'essayer de leur dire ok euh, mais si vous si vous raisonnez comme ça euh, ben en, en fait dans, vous vous bloquez pour plein de choses dans votre vie. C'est-à-dire que si même pour un sujet qui ne concerne que vous, qui est votre corps et votre plaisir, vous restez dans cette position donc on a nous placé dans cette société très, très, très patriarcale, finalement, d'être là pour les autres, d'avoir peut-être ce syndrome de l'imposteur et d'être toujours en attente un peu de, 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 per, de permission, en fait, euh, ça n'ira pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit absolument autonome d'un point, point de vue sexuel sur, sur nos corps, sur la, sur la découverte. Et ça, ça fait partie des choses que je, je développe aussi sur le sex pour hermann, vraiment de, de faire prendre conscience aux, aux femmes que si elles ne décident pas, si elles ont envie d'un toi d'y aller, de faire et de faire leurs propres expériences, demain quand elles seront en entreprise elles n'iront sûrement pas euh, revendiquer une, une promotion ou postuler à un poste parce qu'elles sont toujours en train de se dire oui mais le mec en face il est légitime c'est peut-être pas pour moi, peut-être que ceci peut-être que cela, donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui est, qui est important à, à, à développer mmh.
1: D'accord, et du coup euh, concrètement comment tu vas développer tout ça là puisque tu viens à peine de lancer complètement à fond dedans euh, comment ça va mettre en place parce qu'en plus tu doubles avec un rôle d'attaché parlementaire est-ce que tu peux aussi en parler dans ce rôle-là ou pas Alors ça j'ai arrêté aussi au
0: début d'année donc je ne suis plus depuis le mois de, le, le mois de, de, de février euh, le, la partie monde ça va passer je pense par beaucoup de conférences beaucoup de beaucoup de beaucoup de de formations aussi euh, j'espère je suis en train d'écrire aussi un bouquin sur la sextech pour montrer en fait en quoi la la, la technologie peut être aussi un, un, vraiment un, une aide dans cette révolution de l'intime qu'on est en train d'opérer et qu'on doit à mon avis euh, opérer, parce que je pense que par exemple le sextoy peut être un très bon, euh, un très bon moyen d'aller euh, sur, sur un sujet par exemple de la masturbation qu'on n'ose pas forcément ça peut être un très bon objet de, de transition ou un très bon prétexte pour, pour, pour oser, puis il y a plein de choses qui ont, qui ont été créées de, depuis, même des, des sites comme Climax ou des choses comme ça enfin, il y a plein de choses qui, qui arrivent, dire voilà, allez-y, emparez-vous de en de tout ça, la sex-tech, c'est un, un milieu où la plupart des entreprises sont lidées ou fondées par, par des femmes. Donc ça y est, on a compris que voilà, ouais, il fallait pas qu'on attende que des hommes fassent des produits qui, qui nous correspondent. Le mieux, c'était qu'on les fasse nous-mêmes et qu'on imagine les produits dont on a besoin et les, et les services. Mais pour que tout ça fonctionne et que demain... Euh, on est moins de tabou et qu'on puisse ouvrir de la, la sex -tech. ça veut dire qu'il faut aussi euh, globalement qu'il y ait un changement de mentalité dans la société, et ça passe aussi par les femmes qui souvent sont aussi leurs propres ennemies, et il faut qu'elles s'emparent de ce sujet-là vraiment et qu'elles le revendiquent, qu'elles revendiquent ce droit au plaisir, qu'elles revendiquent ce droit à la masturbation, qu'elles revendiquent ce droit à parler librement de, de sexualité, et bien sûr, je n'exclus pas les hommes, mais c'est vrai que si nous, en tant que première concernée on fait pas cet exercice-là, Bon, ça va être compliqué d'aller d'aller convaincre les hommes. Ben, Est-ce que justement, il n'y a pas aussi
1: un sujet euh, sur euh, sur les hommes de leur rappeler que que j'en euh, parlais autour de moi, j'ai puisque j'essaie je, de voilà sélectionner de, des sextoys euh, aussi euh, masculins, alors que ce soit des masturbateurs ou des ou des simulateurs euh, prostatiques. Euh, je, là, je peux pas les essayer moi-même, donc. Euh, donc je voulais euh, demander à des copains s'ils on avaient déjà essayé euh, et et bon j'ai eu quelques réponses et donc je m'appuyais vraiment sur sur des, des retours euh, concrets de de, de de connaissances mais et puis aussi de d'influenceurs spécialisés dans ce domaine-là mais mais pour ceux qu'on n'avait pas essayé enfin, pour la plupart en fait de mon entourage c'était euh, mais ouais mais j'ose pas euh, ou alors il euh, a il y avait un peu quand même aussi pour eux aussi une certaine gêne à aller acheter ce qu'on peut appeler euh, souvent euh, rapidement, vulgairement ou pas euh, une chatte de poche, quoi. Euh, et euh, et euh, et du coup, euh, ouais, enfin eux aussi, ils ont l'air de pas être à l'aise avec le sujet. Ils sont pas à l'aise avec le, le le fait de parler de 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 se masturber, de 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 parler de sexualité en général, mais pas forcément de parler d'intimité euh, et de et de, de de plaisir et de différentes manières de de, de, de jouer finalement. Euh, donc est-ce que on, on on ne peut pas appuyer sur les deux, enfin, la pédagogie sur les deux en même temps. Enfin, pour moi, ça me semble assez nécessaire de faire les deux en même temps. Non Je ne sais pas. <rire> ça m'est pas arrivé souvent. Hein. Ça, en fait, ça bug vraiment comme ça. Euh, bon, désolée, du coup, je disais, je ne sais pas jusqu'à où tu m'as entendu. Si, euh... Euh,
0: sur un que je disais que tu avais demandé des, des, à des amis d'utiliser, de, de, de tester des, des toys. Et j'en ouais, et je demandais
1: du coup si euh, enfin je me suis rendu compte en fait que que voilà il y en avait il y avait pas mal de 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 garçons quoi de de d'hommes qui euh, qui avaient du mal avec l'idée d'auxilia acheter un sexe œil pour eux euh même ceux, qui, voilà, euh, même ceux qui étaient ouverts pour, pour un, pour un sextoy pour, pour leur copine euh, ou pour, euh, au sein de leur couple, euh, ils n'étaient pas forcément à l'aise avec l'idée de s'acheter un, un masturbateur ou, euh, ou, euh, ou un stimulateur prostatique. Et, et, euh, et voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi pousser euh, la, la pédagogie sur, sur les hommes et sur les femmes, peu importe son genre et son orientation sexuelle enfin, Ça me paraît un peu
0: mais je sais pas <rire> bien, bien sûr que si mais enfin après le, sur l'orgasme fantastique c'est encore euh, c'est encore euh, autre chose c'est-à-dire que pour pour plein d'hommes un, un homme n'est pas à pénétrer ou alors c'est qu'il est homo donc on est encore dans cette espèce de, de schéma qui fait qu'ils osent pas mais pas pour les mauvaises raisons pas parce qu'ils n'ont pas envie mais parce que euh, cette, cette espèce de, voilà d'image c'est les injonctions de la société c'est des tabous c'est voilà sur le, le, le reste on est quand même encore dans une dans une situation où euh, on est dans une sexualité très endocentrée où finalement c'est souvent plus euh, le plaisir de l'homme qui, qui, qui compte euh, c'est ce qu'on voit aussi dans dans, dans 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 les pornos ou dans une une, une sexualité très très virile de, de la performance ou donc en fait il faut effectivement faire les deux mais ça me paraît vraiment important que même les femmes prennent conscience qu'en fait aujourd'hui souvent elles se mettent dans des situations de euh, soit de pas dire qu'elles prennent pas de plaisir soit de pas s'occuper elles-mêmes de leur propre plaisir et de découvrir leur corps parce que euh, la masturbation euh, féminine est bien moins encouragée que la masturbation masculine notamment quand on est jeune ou à l'adolescence et que euh, euh, elles sont aussi bien plus souvent dans la position d'accepter des pratiques qu'ils leur font pas super plaisir, mais parce que elles pensent, encore une fois pour plein de raisons et d'injonctions, que euh, elles doivent l'accepter par peur que leur copain les quitte ou que les trompent euh, ou autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce travail-là qu'on doit faire nous. Après, l'éducation, elle est pour tout le monde. Il faudrait que tout le monde comprenne que faire l'amour, c'est pas c'est pas inné. Alors le coït, le coït est, est, est inné, mais faire l'amour, en fait, ça s'apprend et que tout, enfin, aussi bien que quand on est un homme ou quand on est une femme et qu'on a sans doute plein de choses à à déconstruire de ce qu'on imagine de la sexualité, surtout si on était bibronné au au, au au porno et que euh, on a besoin de se découvrir, on a besoin d'apprendre le de, de, de corps de l'autre et que souvent c'est la première étape, c'est déjà de bien se connaître soi-même pour être bien avec euh, les autres. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a il y a vraiment des il y a vraiment des, des, des tabous, il y a vraiment des écueils des, des deux côtés maintenant je, je pense qu'on nous les femmes on doit vraiment avoir aussi ce rôle-là de se prendre en main en fait et de changer de, de paradigme par rapport à, et, et après d'accompagner les hommes aussi et de leur en parler et de leur expliquer que euh, moi j'ai vu beaucoup d'hommes avec beaucoup de résistance en disant non mais moi enfin ma, euh, une espèce de remise en cause de leur ego ah oui mais si ma ma femme a plus besoin de moi pour avoir du plaisir en fait à, à, en gros à quoi je sers non d'un respect exactement la masturbation euh, et, la, et la sexualité en, en solo euh, ne s'oppose pas à la sexualité de, de, de couple ou à plusieurs, peu importe, c'est au contraire en fait, elle, elle s'enrichit parce que mieux, mieux on se connaît, mieux on est avec les, les autres et, et mieux c'est pour tout le monde, voilà, mais ça, voilà, c'est la pédagogie, ça devrait aussi passer par une meilleure éducation sexuelle qui ne se focalise pas que sur les grossesses non désirées, les maladies et sur plein, plein, plein d'autres choses, mais là encore, a ont beaucoup, beaucoup de progrès à faire
1: Ok, d'accord et euh, du coup, sur l'organisation de de Sex Tech for Good, tu vas... Euh, parce que là, ce n'est pas une entreprise. Comment on, comme on appelle ça C'est une... Alors, une, non, ce n'est euh, pas une entreprise. Pas une entreprise
0: pour euh... l'instant, je... je... Euh, très honnêtement la forme que ça va prendre je ne sais pas peut-être peut-être une voilà une, une, une agence je, je sais pas une association peu importe mais l'idée c'est de c'est d'arriver en fait à sortir déjà un, un, un site pour mettre en avant les, les entreprises les projets les porteurs de, de projets alors un peu ce que tu fais toi déjà à travers de tes podcasts mais euh, voilà sur 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 ce site là euh, continuer à proposer des des, des conférences continuer à faire des mises en relation euh, aussi pour que tous les acteurs de l'écosystème se connaissent un petit peu, un petit peu mieux euh, pourquoi pas un jour faire un événement vraiment hein, sommé, c'est que for good, ce serait vraiment chouette, euh, pareil avec des conférences pour expliquer et, et dans tous les domaines hein, justement éducation, sentier, senior euh, handicap, ce que ça peut apporter euh, aujourd'hui, pourquoi il faut s'intéresser euh, au sujet et toujours cette, cette mise en relation si j'ai des opportunités avec des, des investisseurs aujourd'hui je fais beaucoup de enfin, je fais beaucoup, régulièrement il y a des jeunes entrepreneurs qui me contactent et c'est toujours avec plaisir que je passe du temps avec eux pour, pour leur donner des conseils donc finalement ça, 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 ça va juste être un, de, 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 de matérialiser ça un petit peu de l'organiser euh, voilà, de manière plus visible d'accord trop bien bah
1: ouais j'ai hâte de, de voir ça <rire> et
0: si je peux, si je peux aider d'une manière ou d'une autre et bien euh, sûr tu euh, seras évidemment voilà. sur, sur le site <rire> parmi les projets et parmi les entrepreneurs de je fais la tech -tech et je me ferai une joie de mon tour de t'interviewer et, et, et c'est comme ça je pense qu'on n'est absolument pas on n'est pas nombreux en fait sur ce sujet-là donc on a ouais. tout intérêt en fait à travailler en, ensemble euh, voilà plutôt que de, de, de signorer superbement on, on, collectivement on a besoin que ce secteur il existe parce que plus il existera plus il sera visible et plus il sera structuré plus on sera fort et plus on pourra même mener des actions comme aux états unis où les Women of Sex Tech font plier des, des organismes comme l'organisme qui, qui donne les autorisations par exemple d'affichage pour les campagnes de pub dans le métro à New York ouais, euh, voilà okay. et, 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 et ça c'est vrai que bon, beaucoup de publicités pour le type Viagra et autres étaient autorisées et dès que c'était des Produits féminins, c'était toujours censuré. Et c'est vrai que Poly Rodriguez et Woman of Sex Tech ont réussi à, à, à finalement à fédérer une telle communauté qu'ils ont fini par plier. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on on manque de ça aussi en France, en fait, de, de gens qui, qui sont vraiment prêts comme ça à soutenir et à défendre cette, cette, cette cause et ces sujets. Tellement, ouais, clairement. Euh, ça me fait penser, je
1: voulais te demander, et, et, euh, est-ce que du coup tu faisais partie de cette initiative du Sex Tech Lab euh, Est-ce que ça va être quelque chose qui va être repris Qu'est-ce que tu en sais et, et en plus qui peut être repris dans le, un peu dans l'idée avec Sex Tech um, for Good
0: Oui, c'est vrai que j'ai je, je, fait les deux éditions avec eux. Euh, ouais. C'est vrai que il y a, il reste toujours de la place. Alors ils étaient sur une approche aussi un beaucoup plus globale hein, au départ de toute l'utilisation des technos, pas forcément que sur la sur la sextech, mais euh, sur le sex -tech lab on aura toujours besoin de faire des hackathons sur le sujet, par exemple, c'est intéressant. Plus on fera des conférences, euh, mieux ce sera. Donc euh, effectivement, si si ils se relancent, euh, il y aura toujours de la place pour eux aussi en référencer sur sextech for good. Hein. Je pense qu'on n'est pas du tout, euh, on pareil, on, on s'oppose pas. Hein. Moi, j'ai plutôt envie de de mettre en avant les gens et de les fédérer plutôt que de faire des choses à leur place. Mais c'est vrai que c'était des bonnes, des bonnes initiatives et à chaque édition, on a vu des projets intéressants être proposés. Donc, euh, ça prouve bien qu'il y a de la créativité, de l'inventivité, qu'il y a des, il y, a des il y a des choses à faire après. Euh, c'est une fois qu'on a toutes ces idées-là et qu'on a des porteurs de projets, qu'on sait maîtriser les technologies et je sais si on a de l'intelligence, des écoles d'ingénieurs et autres en France, comment on fait pour aller les aider Où est-ce qu'ils peuvent être accueillis Où est-ce qu'ils peuvent être hébergés Comment ils peuvent être financés Et voilà, comment, comment on les aide à développer vraiment ces projets-là ici voilà. Oui, parce que
1: pareil, cette initiative a été géniale et quand j'ai tombé de coup, je me suis dit mince, c'était il y a un an, est-ce qu'il y a une autre ou deux, je sais plus, est-ce qu'il y a une autre euh, version cette année et j'ai pas trouvé, ça s'est arrêté. C'est contacts...
0: vrai que c'est oh, compliqué ouais. de un de... une des fondatrice est partie, je crois, habiter au Québec et après, ben, c'est vrai que des fois, des organisations euh, qui sont portées par des gens en bénévoles qui ont aussi d'autres métiers à côté, c'est pas toujours euh, évident. Et puis il y a les problèmes de financement aussi. Euh, c'est toujours pareil, pareil pour trouver des sponsors, ben bah, c'est c'est absolument euh, compliqué sur ces sur ces thématiques là et euh, c'est bah, c'est c'est le nerf de la guerre. Donc euh, je pense qu'il y a aussi des, c est, c est, c est des problèmes de financement qui ont freiné euh, l'organisation d'une nouvelle d'une nouvelle édition. D'accord. Ok, bah super. Euh,
1: Peut-être dernier gros point. Euh, tu disais que tu parlais de légitimité et que c'est aussi pour ça que tu as voulu euh, reprendre en tout cas légitimité dans dans le milieu de, de la sexualité. Et c'est pour ça que tu as repris euh, des études de, de sexologie. Donc, euh, euh, tu t'es vraiment posé cette question euh, de, de légitimité pendant que tu entreprenais euh, pour euh, Souris, ou c'est après que tu t'es rendu compte euh, Est-ce que c'était ça ou pas Est-ce que tu en t as vraiment besoin Enfin, même si bien sûr qu'on a toujours besoin de se former et que c'est intéressant, euh, est-ce qu'on a besoin de ça pour être pris au sérieux ou pas
0: non, alors pas du tout, je me suis pas du tout posé la question euh, quand j'ai fait Sex, Tech for Good parce que finalement, enfin euh, voilà, tu as bien compris qu'au départ le projet il était vraiment innovant, entrepreneurial et que finalement il est devenu euh, militant et féministe par la force des choses parce que le parcours il a été euh, compliqué parce que j'ai découvert à quel point le plaisir féminin était un sujet politique, je, je me suis rendu compte à quel point on devait encore être féministe, je me suis rendu compte à quel point on avait encore du chemin à faire et qu'on avait besoin de faire cette révolution, euh, vraiment cette nouvelle révolution sexuelle, c'est des choses dont j'étais pas Consciente avant, en fait, très honnêtement, euh, c'est même pas des questions auxquelles franchement j'avais j'avais réfléchi. Donc, euh, je me suis pas posé la, la question. J'y suis allée aujourd'hui avec le, le recul. C'est vraiment une un besoin de me dire aujourd'hui si je dois vraiment accompagner des femmes sur le côté plus sexuelle monte. Euh, euh et, et, délivrer des, des, messages qui concernent plus, voilà, l'intime et comment, comment on fonctionne, quels sont les, les, les leviers, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment le, qu'est-ce que c'est vraiment le désir, qu'est-ce que c'est le plaisir, enfin, un certain nombre de, de, de notions. Voilà, moi, j'avais besoin euh, d'apprendre plus et d'être sur de revenir en fait un peu sur les, les les fondamentaux et vraiment de les acquérir je pense de manière plus académique on va dire voilà parce que forcément sur toutes ces années là j'ai beaucoup 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 lu euh, et j'ai aussi beaucoup beaucoup appris de la parole des femmes parce qu'on a fait énormément de réunions et énormément de, re de rencontres et en plus dès que tu travailles un peu dans ce sujet là les gens viennent tout de suite vers toi pour te raconter des choses pour te demander des conseils donc euh, on est déjà dans cette position là mais j'avais besoin moi de me nourrir en me disant, voilà, aujourd'hui, comme je veux vraiment délivrer des contenus de, de qualité et des réflexions, bah je vais prendre du temps on a eu du temps là ces derniers <rire> ces derniers mois euh, pour euh, voilà pour pour apprendre et euh, voilà peut-être aller aussi euh, plus loin ont développer des choses sur la sexualité positive qui sont très liées parce que bon la sextech, on est vraiment très très lié euh, euh, aux aspects euh, techno qui moi me me, me passionne mais au-delà de ça euh, pour faire tout ce travail être décomplexé sur la sexualité c'est vrai que ça passe aussi par ben plus d'ouverture d'esprit euh, d'être de faire la paix avec son corps enfin plein de choses qui sont dans, dans les thématiques de sexualité positive, qui sont aussi des choses qu'on étudie euh, en sexothérapie et qui, qui me semblent importantes d'acquérir.
1: Hein. Et du coup, tu suis quelle formation Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pour toujours plus étudier.
0: Oui, alors euh, pour l'instant, je, je suis une école en, en ligne, une école française de, de psychanalyse. C'est euh, vraiment en ligne, ça me, ça me permet d'avoir un canevas de cours et surtout bah, de, tu vois, de, de, de lire aussi les choses dans un certain ordre. Et donc d'avoir un plan aussi de travail euh, euh, personnel et c'est vraiment des cours de sexothérapie parce que la sexologie ben, moi je n'ai pas, pas de formation de, de médecin ni d'infirmière donc il y a certains plein, plein de cours qui ne sont pas qui n'étaient pas euh, accessibles voilà donc euh, je suis vraiment dans une, une année où je reprends vraiment les, les fondamentaux de la, de la sexualité de la construction de la sexualité voilà du, du désir de l'homme du désir de la femme euh, voilà et euh, euh, générer des pertes de désir, enfin voilà, toutes ces, ces choses-là qui me permettent aussi mal, de réfléchir sur moi et puis euh, d'avoir peut-être aussi un œil un peu différent sur sur les, les projets dont on, dont on parle et qui qui me servent moi à imaginer la, la suite ben justement sur ces formations, sur les événements, sur les apéros sexos, euh, sur tous ces choses dont on a besoin parce qu'il manque clairement de lieu pour parler de sexualité de manière calme et de, et décomplexée et constructive et positive.
1: Ouais, non mais clairement, mais trop bien que oui, j'avais pas pensé du tout à ce biais de, de vraiment sexothérapie et, et, et vraiment euh, formation en psycho, euh, moi je, je savais, du coup je savais que la, la, la sexologie je pouvais pas y avoir accès sans formation voilà, médicale minima euh, ou pharmaceutique et, euh, et du coup j'avais plus pensé à tout ce qui était études de genre euh, qui arrivent un peu en France et qui ont souvent une partie sexualité, euh, mais euh, ouais, du coup je regarderais aussi ce côté-là puisque bon pas pour Enfin, j'y pensais pas pour tout de suite puisque je me disais que ça ferait beaucoup mais peut-être plus pour, pour l'année prochaine et j'avais parlé notamment avec euh, Alix Moujar qui, a des, qui était éducatrice spécialisée et qui a développé un, un jeu de société d'éducation sexuelle enfin vraiment un outil pédagogique et elle elle a repris des études à, à l'école des hautes études en sciences sociales mais vraiment dans, en études de genre donc j'avais cette idée-là mais euh, ouais je pensais pas encore au côté euh, sexothérapie et ouais ça peut être un bon axe euh, puis même ne serait-ce que pour soi pour euh, pour, bah, pour mieux savoir, mieux, mieux connaître le sujet qu'on qu a envie de, de de développer, de répondre. <rire> ok, bah trop bien. Euh, petite petite question pour conclure, même si j'en aurais plein d'autres. Pour connaître plus longtemps. Euh, Écoute, t'as parlé beaucoup de, enfin as parlé non, as... tu viens de mentionner euh, de... Des... des des lectures et dans quel ordre, voilà. Donc es... est-ce que tu as des conseils de lecture parce que j'ai entendu euh, dans un de, je crois que c'est dans le TEDx où tu disais que t'avais forcément si tu arrivé dans à développer, ils euh, e s'en sourient, c'est parce qu'à l'origine euh... Euh, t'étais aussi une grande lectrice euh, t'as mentionné Le Parfum euh, ou euh, après en littérature érotique plus, euh, La bicyclette bleue de Régine Desforges ou euh, La femme de papier de Françoise Rey que j'avoue je n'ai absolument pas lu je suis assez euh, euh, novice dans la littérature érotique je commence à peine à, à me renseigner et à m'y mettre euh, est-ce que t'as des conseils de lecture Voilà. Dans ce milieu-là, mais aussi euh, voilà, en sexothérapie ou dans l'entrepreneuriat, qui t'aide euh, qui t'inspire euh, pour euh, pour ceux et celles qui voudraient entreprendre dans ce milieu-là ou même
0: entreprendre en général. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. On pourrait faire un bouquin euh, Comment entreprendre dans la sextech. Ouais, <rire> ouais On il, a y a <rire> il y a des choses. Il y a des choses à faire. Alors. Euh... En, en, en littérature érotique, il y a le classique Venus Erotica d'Anaïs Nin hein, qui reste une référence aussi parce que parce que Anaïs Nin a été la, la première au départ, elle a, elle a écrit pour, pour d'autres et la première à revendiquer que les femmes aussi devaient écrire pour les femmes de la littérature érotique. Je, voilà, j'aime bien le, le personnage, la, la vie de cette femme-là aussi très très libre. Donc pour le personnage, je, je, je dirais ça. Après, il euh, y a, je viens de lire un, un, un bouquin qui est très intéressant, qui est, euh, "Femme désirée, femme désirante", voilà qui, je pense, amène pas mal de, de réflexions pour bien comprendre euh, le, les, le, le schéma dans quelle sexualité on peut rester bloqué euh, parfois et à quel point il faut dépasser ça pour être euh, vraiment euh, une personne à part entière pour pouvoir accueillir l'autre vraiment dans toute sa, sa dimension et, et accéder au plaisir. Donc ça, c'est vraiment une, je pense, une, une, une très bonne, une très bonne lecture. Euh, après. Euh, il y a plein de il y a tellement de voilà il y a, il y a tous les ouvrages de, de et, et les chroniques de Maya Azuret aussi forcément qui reste euh, qui reste une, une une référence euh, et euh, voilà les j'ai été moi très marquée aussi et, et j'ai eu la chance de la rencontrer elle sera la marraine d'ailleurs de Sex Tech For Go qui est Camille Emmanuel qui a écrit aussi ce bouquin justement qui s'appelle le Sex Pornement je pense que c'est une première à avoir vraiment utilisé ce ce terme-là, et, et qui est intéressant toujours à lire et, et à suivre. Enfin, voilà, il y, en a, il y en a plein, plein, plein. Il y a le livre qui est sorti dans longtemps, Jouir, je ne sais plus le nom, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sortent voilà, en, en ce moment, qui sont, qui sont intéressantes. Ok, bon, bah, ça fait déjà une petite liste, super. Oui. <rire> et puis voilà, de manière très pratique, hein, il y a tout le, 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 le livre de June Pla, là sur la cartographie du, du, du plaisir. Euh, qui est le compte de Jouissance -joui sans club <rire> et euh, voilà qui, que j'aurai que la chance de, de coacher et qui fera un TEDx à Rennes en septembre si tout va bien fera, ok ça euh, bah, serait intéressant vrai, on pourra, on pourra, je vais essayer de communiquer aussi sur mon petit réseau
1: de tout ça et euh, trop bien bah écoute enfin euh, euh, pour moi c'est tout pour pour le podcast entre guillemets mais euh, mais ouais j'aimerais bien continuer à échanger avec toi moi je, je je me lance à mon petit niveau et euh, voir qu'est-ce que je vais en faire, mais c'est vrai que j'avais aussi cette idée de, de lieu un jour, mais évidemment pour se lancer, euh, euh, moi j'imaginais un peu un tiers-lieu euh, en mode euh, autant mm -hmm. euh, concept store que euh,
0: conférence euh, que même
1: café, quoi. Euh, et, euh, non mais
0: c'était voilà. bien c'était bien ça l'idée, moi, effectivement aussi d'accueillir et, et euh, puis euh... de faire des ateliers, de faire des conférences, d'accueillir ouais, ouais, des associations, du planning familial, des choses, enfin vraiment d'être dans vision très large de la sexualité. Hein.
1: Et, euh, mais c'est juste que voilà pour se lancer faut les moyens et puis de toute façon j'ai commencé vraiment euh, sous Covid donc non ouais. euh, et euh bah, on va tout de suite mais euh, mais voilà l'idée de, de de politiser un peu la chose là je me suis rendue compte enfin, euh, je le savais déjà hein, en, en, en commençant ce sujet là que que j'allais avoir mon mes idées politiques et mm -hmm. mes mon, parfois politique <rire> qui allait revenir et, euh, et en, découvre un peu plus aussi euh, plein d'idées de, ou de, de courants euh, féministes et, euh, et clairement euh, ouais j'ai hâte de suivre euh, ce que ce que tu vas pouvoir faire avec euh, avec Sex Tech for Good et si
0: vraiment je sais pas euh, je peux aider en mode de petite main sur des trucs euh, oui, et... Et, et inversement, hein, si à un moment donné tu veux faire grandir ton entreprise, si tu cherches des voilà des gens pour pour, pour travailler avec toi ou autre, euh, voilà, je n'hésite pas. Je pense qu'il faut qu'on il faut qu et voir comment on peut trouver des meilleures synergies en fait. Merci
1: d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver l'actualité de Sex Tech for Good pour le moment principalement sur Twitter et Facebook. Si vous avez des questions sur la sex tech, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à m'en envoyer par message privé. Sinon, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et de suivre Talk Podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je suis en effet un peu moins régulière ces derniers temps dans la publication des épisodes. C'est surtout depuis que nous avons lancé avec Camille Talk Universe, notre concept store dédié au plaisir. Allez y faire un tour et vous comprendrez pourquoi. Toutes les références de l'épisode, des réseaux à suivre et de la boutique sont à retrouver en bio évidemment. À la semaine prochaine